0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 4. Februar. Heute sprechen wir über die Frage, was der Rohstoffabbau von Kobalt im Kongo mit der deutschen Energiewende zu tun hat und widmen uns dem tabuisierten Thema Gewalt in der Pflege. Zunächst die Nachrichten. Bundeskanzlerin Angela Merkel setzt heute ihren zweitägigen Besuch in Japan fort. Bei den Gesprächen mit Ministerpräsident Shinzo Abe geht es vor allem um aktuelle Themen wie die Aufkündigung des INF-Abrüstungsvertrags durch die USA und Russland. Außerdem plant Merkel angesichts der nationalistischen Politik von US-Präsident Donald Trump, gemeinsam mit Japan ein Zeichen für internationale Krisenlösung zu setzen. Am Sonntag ist das Ultimatum mehrerer EU-Staaten, darunter auch Deutschland, für Venezuelas Präsident Nicola Maduro abgelaufen. Sie hatten ihm eine achtjährige Frist zur Ansetzung von Präsidentenwahlen gesetzt. Maduro hatte diese allerdings zurückgewiesen. Nun konnten auch Staaten wie Deutschland den Rivalen Juan Guaido offiziell als Präsidenten anerkennen. Die USA und zahlreiche weitere Länder haben das bereits getan. Zeitgleich hatten am Wochenende mehr als hunderttausende Menschen gegen Präsident Maduro demonstriert. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Was-Jetzt-Folge am Montag. Ich bin Erika Zinger. In ihrem Smartphone oder Laptop befindet sich höchstwahrscheinlich Kobalt, ein Rohstoff, der für die Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien unerlässlich ist. Und auch für den Bau von Elektrofahrzeugen ist der Rohstoff zentral. Wer Kobalt will, wer diesen Stoff abbauen möchte, kommt am Kongo nicht vorbei. Seit Jahrzehnten ist die Geschichte des Kongo beherrscht von Ausbeutung und Gewalt und das scheint auch nach dem politischen Machtwechsel weiterzugehen. Was genau passiert im Kongo, frage ich jetzt Andrea Böhm, Auslandskorrespondentin im Büro Mittelost von der Zeit und Jetzt. Am Telefon. Hallo Andrea. Hallo. Ich habe es gerade eingangs gesagt, der Kongo ist seit Jahrzehnten ein umkämpftes Land aufgrund der vielen Rohstoffe. Der ehemalige Präsident Joseph Kabila, der hat das ja in seinen vergangenen 17 Jahren als Präsident erkannt und für sich genutzt. Wie hat er das gemacht?
1: Also, Kabila kam unmittelbar nach dem Ende eines verheerenden Krieges, Schrägstrich Bürgerkrieges, an die Macht und galt vielen damals erstmal als Hoffnungsträger, hat auch einiges unternommen, um diese Erwartung zu bestätigen ist aber dann letztlich in die alten Strukturen gefallen, die dieses Land halt während der Kolonialzeit, aber auch nach der Kolonialzeit geprägt haben. Und die bestehen darin, dass diejenigen, die herrschen, das Land und den Staat vor allen Dingen in erster Linie als Beute, die man plündern kann, betrachten. Kabila hat natürlich auch über die Netzwerke, mit denen man diejenigen Unterstützer zufriedenzustellen versucht, damit die einem weiterhin helfen, an der Macht zu bleiben. Vor allen Dingen auch durch massive Korruption sich selbst massiv bereichert. Zum Teil ist das legal möglich gewesen im kongolesischen Rahmen. Zum Teil haben einige Zweifel, dass das legal vonstatten gegangen ist natürlich. Und er hat am Ende letztlich herzlich wenig getan, um seine Bürger und Bürgerinnen in irgendeiner Weise an diesem Wohlstand zu beteiligen, an diesem Rohstoffreichtum, obwohl gewisse Zahlen, Armutszahlen sich etwas verbessert haben. Aber nach wie vor sind die Arbeitsbedingungen die Sicherheitsbedingungen, die Gesundheitsstatistiken in diesem Land horrend. Bleiben wir mal bei den Arbeitsbedingungen. Wie genau wird Kobalt abgebaut? Grundsätzlich gibt es im Kongo zwei Formen des, äh, der Rohstoffförderung. Es gibt die industrielle Förderung, das heißt Konzerne. Früher war das ein Staatskonzern mit riesigen Maschinen gehen rein. Im Moment sind das äh, ja, verschiedene internationale Konzerne, vor allen Dingen aber auch immer stärker chinesische Konzerne. Und dann gibt es den sogenannten Kleinbergbau und den muss man sich wirklich so vorstellen, dass bitterarme Leute, überwiegend Männer, aber auch oft unterstützt durch Frauen und auch durch Kinder, losziehen und mit der Spitzhacke und mit dem Spaten, ich habe das selber in Diamantenminen gesehen, oder mit bloßen Händen losgehen, sich 30 Meter tiefe Tunnel graben und die Erde dort in irgendwelchen Körben herausholen und versuchen dort ein bisschen wertvolle, Rohstoffe herauszufischen, die sie dann weit unter Preis an Zwischenhändler verkaufen. Werden sich dann in Zukunft Elektroautobesitzerinnen und
0: Besitzer die Frage stellen müssen, ob sie das moralisch verantworten können?
1: Naja, das sollten Sie nun ohnehin schon tun, denn der Kongo kommt äh, jetzt bereits für 58 Prozent, sind glaube ich die Zahlen oder Schätzungen des weltweit geförderten Kobalts auf. Und Kobalt, wie Sie schon gesagt haben, ist wichtig für die Lithium-Ionen-Batterien und ganz, ganz wichtig für das, was wir uns in den westlichen Gesellschaften ähm, unter Energiewende vorstellen, nämlich einfach den Ausstieg aus, den, ähm, aus dem mit äh, fossilen Energien betriebenen äh, Motor und stattdessen eben das berühmte Elektroauto. Moralische Bedenken? Ja, ganz sicher, wobei ich würde ungern immer wieder an die Moral appellieren. Wir sind inzwischen auch schon sehr, sehr viel weiter als noch vor 20, 30 Jahren, als es die große Diskussion um die Blutdiamanten gab. Inzwischen weiß man das alles. Inzwischen kann man die Produktionswege zurückverfolgen. Man kann rekonstruieren, wo kam welcher Rohstoff her, wie ist er in welchem Endprodukt gelandet. Inzwischen gibt es eine Menge NGOs, auch im Kongo selber, die das äh, rekonstruieren und die Missbrauch dokumentieren. Es gibt auch von Seiten der Industrie durchaus Anzeichen eines guten Willens, im Rahmen von freiwilliger Selbstkontrolle da aufzupassen. Aber das reicht natürlich bei Weitem nicht aus, um die strukturellen Missstände zu beseitigen. Sagt Andrea Böhm. Vielen
0: Dank. Und sonst so? Wissen Sie eigentlich noch, dass in Europa Krieg herrscht? Gar nicht so weit von hier entfernt, in der Ostukraine. Von den Menschen dort hört man relativ wenig oder es wird wenig berichtet. Die tschechische NGO People in Need will das jetzt ändern. Sie müssen sich das so vorstellen. Die Organisation hat fünf Menschen aus fünf unterschiedlichen Dörfern in der Region Smartphones in die Hand gedrückt, damit die ihren Alltag dokumentieren. Wie ist es, sich selbst zu versorgen, die Checkpoints zu passieren, mit den Verwandten zu kommunizieren? Alltag im Krieg eben. Das erste Video erscheint heute auf YouTube, wenn Sie Interesse haben, Ich habe sie mit verlinkt. Wir bei ZEIT Online widmen uns ja seit einigen Tagen in einem Schwerpunkt, dem Thema Pflege. Und meine Kollegin Leonie Sontheimer aus dem Wissensressort hat sich mit einem ganz besonderen Aspekt beschäftigt, mit einem, über den selten gesprochen wird. Es geht um Gewalt in der Pflege, wenn aus Überforderung die Hand ausrutscht oder vielleicht auch Schlimmeres passiert. Leonie ist jetzt mit mir im Studio. Hallo. Hallo. Leonie, du schreibst, Gewalt in der Pflege ist für viele Menschen Alltag. Wie viele sind denn davon betroffen?
2: Ja, ziemlich viele tatsächlich. Das Zentrum für Qualität in der Pflege hat dazu 2018 eine Studie rausgebracht. 40 Prozent der Menschen, die ihre Angehörigen pflegen, haben berichtet, schon einmal selbst gewalttätig geworden zu sein. Und 47 Prozent haben erzählt, dass sie durch die Pflegebedürftigen Gewalt erfahren haben. Gewalt ist ja ein ganz schön krasses Wort, da muss man vielleicht erstmal schlucken. Und deswegen finde ich es, glaube ich, ganz
0: wichtig, dass wir einmal noch mal klären, ab wann spricht man von Gewalt und wie kann die sich äußern?
2: Ja, das ähm, ist total wichtig, da ähm, genau hinzuschauen. In der Studie ähm, wurde Gewalt nämlich ziemlich breit aufgefasst. Also Beschimpfungen oder fahrlässige Handlungen oder sowas wie ein sehr grober Griff, der einen blauen Fleck hinterlässt, Mhm. wird dort genauso zu Gewalt gezählt wie Schläge oder Freiheitsentzug, wobei letztere eben viel seltener vorkommen. Und Katharina Gröning, ähm, eine Professorin von der Universität Bielefeld, benutzt einen viel engeren Gewaltbegriff. Ähm, Sie sagt nämlich nur, wenn eine Schädigung beabsichtigt ist, Mhm. kann man überhaupt von Gewalt sprechen und diese Gewalt ist dann auch immer strafbar. Lass uns über die Ursachen sprechen von Gewalt. Ja, da muss man am besten unterscheiden zwischen der professionellen Pflege und der familiären Pflege. Zwei Drittel der ähm, Pflegebedürftigen werden ja in Familien versorgt. In der professionellen Pflege hat es oft was mit ähm, Überforderungen der Pflegenden zu tun, weil sie unter krassen Zeitdruck arbeiten oder auch teils nicht genügend ausgebildet sind. Das kann einfach auch mal zu Fehlern führen, die dann in dem weiteren Begriff auch Gewalt sind. Ähm, in der familiären Pflege wurde mir gesagt, muss man vor allem auf die Beziehungsgeschichte auch schauen. Also da kommen einfach Konflikte in der langjährigen Pflege wieder auf, die eh schon in der Familie sind. Und dazu kommt dann noch die Überforderung, dass man eben plötzlich super viel damit beschäftigt ist, eine Person zu versorgen, mit der man vielleicht vorher Probleme hatte. Genau und das spitzt sich dann eben manchmal in Gewalt zu. Es sind aber eben nicht immer diese physischen Schläge, die man sich vielleicht vorstellt. Hm. Wie könnte man jetzt dieser
0: Gewalt begegnen? Eine der Expertinnen, mit denen du gesprochen hast, die schlägt ja so eine Art Jugendamt vor.
2: Ja, genau. Sie sagt, dass ältere Menschen eigentlich genauso vulnerabel sind wie Kinder oder Jugendliche, mhm. dass wir aber bei älteren Menschen eine höhere Gewalttoleranz haben. Also wir gehen irgendwie davon aus, dass die sowieso stürzen, sich wehtun, dann irgendwann sterben ähm, und haben deswegen das Gefühl, dass sie nicht so schützenswert sind oder mhm. dass es das für sie normaler ist, auch Gewalt zu erfahren oder geschädigt zu werden. Und sie sagt, da müsste der Staat mehr eingreifen und im Zweifel eben auch die Möglichkeit haben, jemanden in Obhut zu Nehmen, aus einer Familie rauszunehmen, so wie es das Jugendamt auch macht bei Jugendlichen und Kindern.
0: Alles zu diesem Thema und noch mehr können Sie in dem Artikel von Leonie Sontheimer nachlesen und in unserem Schwerpunkt zum Thema Pflege. Ich danke dir erstmal, Leonie. Danke. Das war Was Jetzt für heute. Ihre Kritik und Anregung zur Sendung können Sie mir wie immer an wasjetzt.zeit.de schicken. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss und machen Sie es gut.
2: Von so einem
1: Nottelefon besucht, ne?
2: Genau, ich war dann in der Beratungsstelle, die ist äh, im Bergmann-Kiez auf dem Friedhof.